0: Беседка Давай, на радио... Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я в студии радиовоз Ивана Нищенко. И у нас сегодня абсолютно замечательный гость но э, много о нем э, Говорить не буду, я просто Назову фамилию и имя, и все узнают Обязательно, кто это Это очень известный человек, джазовый музыкант Сергей Монокян, Сергей, здравствуйте Здравствуйте. Э, мы рады приветствовать вас э, в нашей молодой студии Радио открылось, собственно, в феврале Это такое, э, ну, новая Новая веха В истории Всероссийского общества слепых Вот, и, конечно, нам очень приятно Что такие гости к нам приходят
1: Ну, я тоже очень рад, что Ну, во-первых, я сам Являюсь членом этой организации, или, по, по крайней мере, являлся... Сейчас, не знаю, как-то меня меньше беспокоит. Раньше всё так звонили, спрашивали, что, как, приходите, там, то, другое, третье. Сейчас как-то все поменьше э -э почему-то. Я не знаю, что там случилось, но вот э -э все равно, тем не менее, время от времени э -э я выступаю в, в, в большом зале для... Э -э вот, в большом член... зале КСРК, правильно? Да, У -у -у. да, членов организации, там устраиваются концерты какие-то, сборные. Ну, и я, как член ВОЗ, тоже принимаю в этом участие я очень рад, что могу хотя бы вот этим как-то вот обрадовать людей, которые любят музыку и так далее, в общем, ну и как-то мне это все равно в любом случае обязательно как-то вот, я считаю, что для меня это необходимость. Я недавно играл концерт для абитуриентов Московского государственного университета, вот, которые как раз являются слабовидящими, с, в общем, с какими-то недугами, тем не менее, участвовали они в, в Олимпиадах, и победители Олимпиад, вот, для них сделали такой Концерт. Я считаю, что это очень правильно. То есть, это своеобразное такое вот уважение и. Как бы лишний раз отметить людей, которые все-таки преодолевают и тем не менее постигают знаниями, вот, вооружаются для того, чтобы иметь работу, для того, чтобы быть полезными обществу. Это важно, очень, я
2: считаю.
0: Сергей, вот скажите, пожалуйста, это очень важно, потому что люди, чтобы реабилитироваться каким-то образом, да, занять какое-то свое место в обществе, ну к чему-то стремятся. Вот у вас получилось, вы стали мировой известностью. Вот не побоюсь этого слова. Вот, а скажи, пожалуйста, насколько тернист был путь, да, что пришлось пройти? Ну вот город грозный, да.
1: Нет, город Грозный как раз это был тот город, где, в общем-то, препятствий никаких не было. Я, я считаю, что Грозный это был один из тех городов. Во-первых, город всегда был очень культурный. Я там давно не был и не знаю, как там сейчас. Но город всегда был культурный, всегда был полон всевозможных музыкальных событий. Очень было хорошее музыкальное училище с сильными педагогами. По крайней мере, я не знаю, сколько я знаю выпускников училища, есть люди играют причем хорошо играющие и в госоркестрах и, и играют и в общем и играли ну в общем это было заведение которое я считаю что было очень очень достойным вот я получил классическое образование но всю свою жизнь занимаюсь джазовой музыкой классическое образование мне в этом смысле только помогало. И помогает до сих пор. Потому что все-таки знания, те, которые заложены в меня были музыкальным училищем и педагогами, они все-таки сыграли свою большую роль и играют и до сих пор. Потому что ну, потом уже началось самообразование, началось там, то, что я стал постигать музыку и постигать все, всевозможные музыкальные секреты. И постигаю их до сих пор. Потому что все их раскрыть совершенно нереально. Но то, что удается сделать, как раз вот, вот в том, что... Я занимаюсь музыкой очень с большой любовью и с открытым сердцем, дает мне возможность все-таки что-то открывать, что-то интересное узнавать в музыке, что происходит. И благодаря этому, в общем-то, и умение появляется, благодаря этому появляется навык такой, который вот не приобретешь никаким другим способом. Вот. И в результате всего этого, естественно, это концерты, записи, гастроли, и, в общем, все это происходит. И не только в нашей стране, но и в разных других странах.
0: А вы школу заканчивали а, обычную или специализированную? Об, обычную,
1: нет, нет. Я не учился в специальной, в специальной школе, несмотря на то, что она была прямо рядом с моим домом. Вот у меня был там дом номер 13.
0: Такой. То есть вы уже, имея проблемы со зрением, учились в, а... в, обыкновенной, в обыкновенной школе? школе да. Да. я
1: учился в обыкновенной школе и учился давно. Тяжело было? Ну, естественно, какие-то вещи очень тяжело было. Мне с доски было трудно, там, потому что я подходил к доске, что там, если надо было что-то списать. Ну, скажу, что учителя были достаточно внимательный ко мне, в общем, как-то так, в общем, понимали, что происходит, и раз человек учится, тем не менее старается, в общем, значит, значит все нормально, значит надо помогать. Ну и в общем, я благодарен педагогам, которые, в общем, понимали, что происходит, понимали ситуацию и старались помочь. Ну и, кстати, подобные вещи были и в училище, в общем, как-то так, в общем,
0: проблемы у меня. А нет. училище, простите, какое? А?
1: Грозненское музыкальное училище я закончил. Угу. Вот, оркестровое отделение, вот, и, в общем, а дальше уже я не учился, я не, не поступал в консерваторию, потому что я понимал, что будет гораздо труднее программы, надо будет там читка с листа, я, в общем, не стал напрягать ни свое зрение, тем более, что у меня глаз один, и он видит, конечно, совсем не так, как надо для того, чтобы... Он видел. Да, для того, чтобы читать с листа, угу. в общем, вот такое угу. дело.
0: А вот знаете, мне что интересно? 60-е годы, эпоха совсем не джазовая. Почему же все-таки джаз? Наверное же слушали, да, в то время Beatles, э -э, там, Ну,
1: во-первых, я...
0: Вот конец.
1: Нет, я слушал буквально все.
0: Там что я, можно вспомнить? Я
1: слышал все, что вообще попадалось, как по... ваш вкус в... попадалось в ухо, что называется. Э -э вкус формировался, конечно же, первая вообще, первая музыкальная вообще точка, которая была, это, конечно, радио. Радио это было такое вот, то, что я слушал все время. То есть, когда мне было 4 года там, или там, 3 года, 4 года, я очень хорошо помню, что по, по радио было много всяких песен и много всякой классической музыки. с э, оркестровой, там, симфонической и так далее, камерной музыки.
0: Ну, так, из передач что-нибудь вспомните, да, что вам пр... нравилось? Я
1: практически все помню. А мне нравилось абсолютно все. Очень нравилось, там, допустим, я когда просыпался в школу, мне было уже там, 7 лет, да, я очень хорошо помню, что ровно без 15,7 звучала джазовая музыка. Вот этот оркестр, который звучал, я обязательно должен был послушать, потому я вставал сам. не надо, вот там будильник какой-то. Мне не надо, чтобы меня будили. Мне очень нравилось. Ну, А если я вставал раньше, я слышал там, допустим, производственную гимнастику и играл там какой-нибудь пианист Родионов или Потапов, я все слышал. Что они играли, как играли. Мне очень нравилось, когда играли на рояле там хорошо, технично, интересно там какие-то там пианисты играли хорошие и вот но ну, все что касалось музыки я все запоминал я запоминал слушал и мне нравилось абсолютно все независимо от того это музыка примитивная там скажем песенная или там скажем как, какое-то большое произведение там симфоническое я запоминал целыми кусками наизусть там все это то что там игралось и даже старался воспроизводить там губами там что там как, когда что-то там мне очень нравилось там вот я Старался это воспроизвести, там, изобразить
0: трубы если, там, или там как, какие-то. Ну, вот что-нибудь вспомните из мелодий того времени. Да не, ну а что там помнить? Я помню практически все. Вот что, что, что приходит в голову, знаете? Ведь есть же какие-то вещи, да, музыки, может быть, много, всякой разные, вот, но а, а, какая-то музыка ассоциируется вот именно с этим временем. Ну, я могу сказать, что где-то в возрасте 6, или, там,
1: шести, или там, мне мама купила гармошку, и я подобрал из э, оперы Аида там, та-да-та-там, да да та да -та -та ну, что-то такое. И вот эту, эту мелодию я подобрал, вот она мне нравилась, как вот, не знаю, ну, а потом мне нравилось очень много, и я стал подбирать там уже на пианино, мои старшие братья играли на, на фортепиано, учились, ну, и я тоже стал подбирать все, что мог, я все подбирал, подбирал, что хотите. И уже когда <coughs> мне было 13 лет, Допустим, да. Я всю эстрадную музыку, практически, ну, может, не всю, наверное, но большинство из того, что игралось эстрадного, там, или пелось. По и... большому счету,
0: из радиоприемника. Да, да, из радиоприемника,
1: uh -huh. или из пластинок, которые мама покупала, там, из того, что у нас было, я играл практически всю. Я играл Beatles, я играл, там, я не знаю, там, из Rolling Stones, я играл. Ну, в общем, все, что я слышал, я все подбирал. Вот. И подбирал достаточно правдоподобно. Я не знаю, такой-то у меня был слух, что я гармонически неплохо слышал, до сих пор так. И естественно, я подбирал все. Все подбирал, все, что возможно. И у меня из-за этого, даже вот когда я уже приехал в Артек вот, в возрасте 13 лет, то я скажу что повезло, да, было... Да, и я скажу, что жизнь у меня была тоже какая-то странная, потому что у меня в 9, в 9 вечера приходила вожатая, тихонько меня там вызволяло из этого ну, из корпуса, где мы должны были уже спать, и вела меня в пионерскую комнату, и мы там
0: собирались, и я там играл музыку музыку, вожатые пели. Ну, В общем, вот такая у меня жизнь. А у вас семья музыкальная? Кто ваши родители? Расскажите. Вот вот это вот, понимаете, на самом деле, вот мы готовились перед эфиром, безусловно. Вот. И о семье там, по большому счету, нет ни слова.
1: Ну, к сожалению. Ну, такая вот у нас информация. Ну, у меня отец был прокурором, а мама врачом. В общем, это было. Они были профессионалы совершенно в других областях. Но причем оба очень музыкальные. И оба хорошо пели и играли там, на инструментах. Отец играл на мандалине, мама на гитаре играла. Ну, в общем, в общем, люди. Люди, мои родители были достаточно музыкальны.
0: А сейчас в вашей семье, ну, как вот с музыкальностью? Я знаю, там есть двое замечательных детей. У меня четверо. Четверо! Вот это да!
1: Да, у меня четверо детей замечательных. Двое – это те, которые сейчас живут со мной, потому что двое остальных детей живут в других странах. У меня старший сын, наш старший сын живет в Эстонии, а наша дочь чуть помладше, то есть тоже старшая, живет в Шотландии. Она там замужем и учится в университете Эдинбургском. Она постигает английскую филологию. Ну, у нее такая жизнь. А дети супруга музыкальные? Да, супруга у меня поет, и причем хорошо поет. И она музыкально образованная, потому что она училась в училище Римского-Корсакова в Ленинграде на фортепианном отделении. Другое дело, что она потом оставила это училище и пошла учиться в университет и закончила исторический факультет. Но она музыкально очень грамотная и, в общем, музыку хорошо знает. Нам есть о чем поговорить. Уже 34 года мы говорим об обо всем, о чем
0: угодно. А в доме какая музыка звучит?
1: Разная тоже. Разная. Я никому ничего не навязываю, но дети... Дети любят то, чем я занимаюсь, но, тем не менее, когда мои дети стали подрастать и слушать всякую музыку, которую я бы не слушал, я все равно им замечаний не делал. Но я всегда как-то всегда умел обозначить отношение к этому. То есть, когда я слышал нечто такое, на мой взгляд, недостойное, я всегда умел обозначить отношение к тому, что это, и, в общем-то, я чувствовал, что это все быстро как-то проходило. В общем. Но, наверное, всякий ребенок должен пройти вот нечто такое, чего, вот, может быть, родителям не нравится. Но что-то навязывать я не навязывал, не хотел. И, тем не менее, все мои дети музыку слушают интересную, хорошую. Мне это очень нравится. То есть они вообще плохую музыку не
0: слушают. Ну, замечательно. А, вы знаете, я сейчас предлагаю что-нибудь послушать на ваш выбор. Ну,
1: давайте вот «Свит Джорджа Браун» мы поставим.
3: But it ain't one map of the wing map Remember? 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 Remember Don't no get me swimming shake sweet brown Don't get me, it's gonna shake a sweet, sweet the Georgia brown The red feet and also me Sweet Joja Brown. She just said, I want die Sweet Georgia Brown, I'll tell you just why You know I don't lie It's been said, she looks in dead. She lands on town Since she came, well it's a shame She could send down. Fellas she can't get Fellas she and that Georgia plane.
0: Сергей, вот, ну, скажите, я вот, например, знаю, что вы, в общем-то, профессиональный барабанщик, и, в общем-то, я так полагаю, что и музыкальное училище тоже было с этим связано, да?
1: Да, безусловно. Но я и не бросаю это дело. Две пластинки у меня записаны именно, да, где я играю на ударных инструментах. И даже вот в этой э, пластинке, которую я принес сейчас, вальс я тоже играю на барабанах. Вот, где я играю барабаны? Барабаны я не забываю, я этот инструмент очень люблю, этот инструмент интересный, и если им правильно пользоваться, то, в общем-то, музыка создается очень интересная. От барабанов очень много зависит, вообще в современной джазовой музыке в частности. Вообще от ритма очень много зависит. Римский Корсаков когда-то пошутил, но в каждой шутке, сами знаете, есть доля шутки. Николай Андреевич сказал, что э, в музыке есть три кита. Там, гармония, ритм и мелодия. Да? И вот он сказал, вот есть три кита. Ритм, ритм
0: и ритм. А вот как вы пришли к своим другим музыкальным пристрастиям, к другим музыкальным воплощениям? Вы же не только на барабанах играете. Вокал, клавиши. Да, фортепиано.
1: Знаете как, музыкант должен развиваться. Я не думаю, что вот знаете, ну, наверное, есть вот барабанщик, только барабанщик. Ну, наверное, такие есть тоже, и они тоже должны быть. Но мне всегда хотелось аранжировкой заниматься, я всегда хотел немножко пошире, потому что мне очень нравилось, как аранжируются песни. Я могу даже сказать, что вот многие вещи, которые мы, в общем, не замечаем, а аранжировка... Вот, кстати, у нас не так много внимания уделяется аранжировщикам, я очень вот с трудом понимаю, почему так происходит, но очень мелким почерком всегда пишут тех, кто аранжирует, там, скажем, какую-то музыку. Ну, вот там солист такой-то, там музыка его, та 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 та, -та. Вот, Аранжировщик Аранжировщик, да, вылетел, да, пропал, нет его. Ну, или он есть, но так вот как-то вот об аранжировщиках очень мало говорится, а тем не менее от аранжировки зависит очень много, ведь вся музыка, которую мы слышим, оркестровая, это музыка аранжированная, если бы ее не аранжировать, то, ну, я не знаю, как бы она звучала, но понятно, что одна мелодия тоже может звучать, тоже красиво, все здорово, но когда музыка украшается, когда музыка становится интересной только благодаря оркестровке и так далее, то есть, конечно, это большое дело, и вот мне всегда хотелось этим заниматься, ну, и я этим занимаюсь до сих пор, и мне это нравится, я придумываю разные версии там если это допустим музыка чужая там какая я стараюсь сделать аранжировку поинтереснее там да но придумать какую-то версию из песен Битлз, там чтобы это звучало чуть иначе там как-то по-другому как, по как мне вот как мне кажется чтобы так лучше так интересней и так далее то есть тут э, очень много можно ну и естественно для этого надо осваивать инструмент надо осваивать фортепиано надо изучать гармонию надо изучать голосоведение надо изучать все интересы, интересные моменты, благодаря чему и создается аранжировка, благодаря чему все получается там как-то ну, своеобразно и так далее. Ну, для этого надо изучать ритмы, много надо чего изучать в музыке. И вот когда это начинаешь изучать, становится интересно, ты повышаешь свой класс игры на инструменте, ты повышаешь свой класс использования гармоний интересных, каких-то мелодий интересных, какие-то басовые фактуры там и так далее. То есть ну, ты начинаешь заниматься полностью тем, что потом звучит и звучит интересно. И вот э, благодаря этому я стал заниматься и другими инструментами тоже. Я немножко знаю гитару, немножко знаю бас-гитару. Ну, не могу сказать, что я там возьму сейчас и пойду играть. Но, по крайней мере, я знаю, как эти инструменты звучат, что я от них хочу, где бы я их
0: хотел услышать в своих вещах и в, как, в каком виде. В общем...
1: Все это я знаю
0: неплохо. Ну вот вы говорите, аранжировка. Скажите, а вы, э, у нас сейчас век таких информационных технологий, э, серьезных, вы компьютером сами владеете?
1: Ну, вы знаете, я не сторонник компьютерных аранжировок, хотя надо отдать должное, это интересно, это, наверное, за этим будущее, хотя я сомневаюсь, что если будет хорошая музыка, можно обойтись и без этого. Но, тем не менее, компьютеры никто не сбрасывается со счетов, я компьютер до какой-то степени не знаю но не занимаюсь именно тем что вот там допустим на компьютере я что-то делаю для этого есть другие более знающие люди я могу сыграть и вот сказать что я вот хочу здесь вот это если это для этого понадобится компьютер скажем да но компьютерные аранжировки вот и все что делается на компьютере это сразу слышно вот эту вот какую-то не очень живую такую музыку я к ней отношусь не то чтобы там отрицательно, но подозрительно, <смех> можно так выразиться. Вот. Но, тем не менее, никто не может, там, допустим, сказать, что вот, допустим, я какой-то там ретроград и буду там против всего вот этого. Я не против этого. Если это сделано профессионально, интересно, я с удовольствием это послушаю и даже, может быть, в этом поучаствую. Но вот, как-то сам этого не делаю.
0: А вот э, я хотел бы еще вернуться к джазу. Но ведь не секрет, что джаз в нашей стране – это весьма непопулярная культура, да? мягко скажем, непопулярная, и круг, э, круг слушателей, он ограничен. ограничен. Он не то, что он такой, он обособлен, что ли, это, ну, да. это особо. А вот вас как-то это не задевает. вот Что думает об этом Сергей Бунукян?
1: Я, например, никогда не стал бы осуждать людей за то, что они не слушают джазовую музыку. Во-первых, это каждый слушает, что он захочет. Другое дело, что, что мне не нравится – мне не нравится то, что уровень культуры исполнения, аранжировки и всякого другого в, другой, в других областях музыкальных у нас, конечно, невысок, прямо скажем так. Я при этом хотел бы сделать вот как раз акцент на том, что джазовые музыканты, в этом отношении. Если они, конечно, не очень консервативны и играют только джаз, они бы могли помогать. Сейчас уже многие поп-певцы это поняли и приглашают джазовых музыкантов играть в своих составах и все-таки как-то влиять на музыку. Это естественно, но это должно было произойти уже очень давно. Но как-то вот был серьезный разрыв, как-то вот музыканты джазовые эстрадные музыканты, то есть поп-музыканты и классические музыканты, это вот между ними была огромная пропасть такая, и только вот сейчас эта пропасть как-то сокращается, потому что это на самом деле все должны участвовать во всей культурной жизни вот музыкальной, которая есть, музыканты классические должны обязательно, являясь хорошими исполнителями, тоже участвовать в современной музыке, равно как и джазовый, как и поп-музыканты. Тогда вот альянс вот этот вот, он будет более правильный. То есть, кто-то кому-то что-то подскажет из той области, в которой он больше понимает. Из-за этого музыка только выиграет. Я считаю, что вот это самое главное, что должно происходить.
0: А вот назовите, пожалуйста, российских музыкантов, вот, которых вы слушаете, которых вы, может быть, к которым там с особым почтением относитесь?
1: Не, ну, у всех, так или иначе, вот у всех музыкантов, у всех есть э, свои достоинства. У всех. Я сейчас, если кого-то перечислю, а кого-то нет, то будет, в общем... Никто не обидится, я вас уверяю. Да, ну, все равно как-то вот сейчас перечислять имена я не буду, но могу сказать, что... Может не... быть,
0: какие-то ключевые фигуры есть? Ну,
1: вот э, я не знаю, вот из наших проектов, вот которые сейчас уже, сейчас называются называется проектами, да, да, да. вот. но ну, проекты есть очень хорошие. вот все что касается вот русской музыки например мне нравится как, как это делает там допустим тина кузнецова и алена романова это такой есть проект называется звента свинтана они хорошо это делают с хорошими музыкантами с хорошими ранжировками с правильным пониманием музыки при этом не проигрывает не русская музыка настоящая такая вот на, народная и к тому же современная современная вот эта аранжировка, современное прочтение вот этих вот песен, оно для меня, вот, например, на мой вкус является хорошим, достойным таким и внимание. я считаю, что это очень хороший хороший материал такой. И таких сейчас уже стало немало очень таких вот музыкантов, которые обращаются и к фольклору, и при этом играют современно. Есть такой ансамбль, вот мы сейчас ездили в Египет вот с Мама обои есть такой фестиваль, который тоже вбирает в себя много разной музыки, в том числе и джазовую, и музыку кантри, и музыку эстрадную, и музыку поп, и всякую, какую хотите. И к нам с нами ездила такая группа, называется ⁇ Треха матреха ⁇ И тоже -то очень хорошо, они так... Интересно песни, назвать. Да, казачьи песни поют, и уже в современной аранжировке тоже очень интересно. Тоже и девушка поет такая симпатичная. Ну, все как-то, в общем, я считаю, что в любом случае, вот чем больше хороших музыкантов, они все равно но так или иначе, не всегда попадая, скажем, в джазовую музыку или еще в какой-то, они находят нишу, где они себя применяют и свои знания применяют, и музыка от этого становится богаче. Вот я хотел бы, чтобы так было. Но, и, тем не менее, есть и другие жанры, которые мне нравятся. Мне нравится, например, авторская песня. Я с, с Олегом Митяевым, мы, например, написали песню, называется «Прогулка». Я написал музыку, а он написал слова. И эта песня в его пластинке звучит. Я в своих концертах тоже эту песню играю. Сейчас мы вот опять затеялись, что-то опять сделать такое что я пишу музыку а олег пишет слова ну вот в разных интересный тандем очень ну а почему нет я не, никогда не градирую что вот эта музыка там плохая это хорошая везде можно все найти надо только сделать это со вкусом и
0: красиво нет но ну, просто могут быть какие-то пристрастия ну
1: пристрастия безусловно есть но по крайней мере отворачиваться от скажем авторской песни скажем и, или отворачиваться от хорошей поп-музыки или от хорошей рок-музыки если она есть но ну, это просто глупо и считается, что
0: это неправильно. Абсолютно согласен. Сергей, еще скажите, пожалуйста, перед тем, как у нас прозвучит следующая композиция, скажите, ну вот как мэтр, да, уже такой сложившийся, крепкий, известный, а молодежь все-таки есть у нас талантливая или нет? Есть, есть, есть.
1: Еще какая, еще какая, мы на нее все, все надежды, на нее. Мы уже, как говорится, там это. Мы, мы уже на авторитете, что называется, там каком-то там. Хотя мы тоже там не стоим на месте, но по крайней мере вся э, сейчас вся надежда на, на нашу молодежь, которая подхватит то, что вот мы там хоть как-то там развивали и будет развивать дальше. Мы на них очень надеемся, и они с нами играют, и им с нами нравится, и нам с ними нравится играть. Я с молодежью играю с большой,
0: с большой радостью. А незречь молодежь? Как-то вот вы общаетесь, там приходит к вам незречь музыканты? Хороший, right, да. Бывают и
1: хорошие, бывают,
0: и пианисты бывают хорошие, интересные.
1: И гитарист очень интересный есть, тоже не играет вот в составе, часто я его вижу в составе такого известного пианиста Сережа Тепенко. Есть такой музыкант, и сейчас я даже вспомнил, как его, как его зовут. Он абсолютно не зря по-моему, но, тем не менее, гитарист вот такой очень серьезный, очень хорошо играет. Я вижу, но не так часто, к сожалению. У нас не очень я вам скажу, что не буду ворошить прошлое, но я скажу, что и у меня были из-за этого трудности, что как-то, в общем-то, относились ко мне тоже так, что все-таки как-то это не очень эстетично все смотрится, когда там глаза плохие, там это особенно вот в советское время все это, конечно, было. Но я...
2: Ну да, какой...
0: ну да, есть же такое вот, у меня один знакомый, с известным музыкантом, с одним, значит, пришел на прослушивание. Мы сказали, да, голос воссотке есть, а вот с глазами надо что-то делать. Ну
1: с глазами надо что-то делать. Да, с глазами надо что-то делать. Ну да, ну с, с... Ну, 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 да, вот, ну, с головой
0: ну, в первую очередь что. Ну,
1: ну да, с головой что-то делать. Ну, знаете, я считаю, что, ну да, ну, вы знаете, вот осуждать этих людей, я тоже не хочу, в конце концов. Это невозможно,
0: это... да, как бы их понять тоже можно. Да, как... их,
1: да у них своя эстетика, они да. вот привыкли, что так, а вот тут вдруг... А, а, значит, вот, это по поводу вообще всего вот этого. Ну, относительно аранжировки версии хотел бы сказать, вот что сейчас прозвучит песня, которые написали Битлз еще в шестьдесят восьмом году и называется она айвонти вот я хочу чтобы она прозвучала а yeah, вот это на, наша обработка да
3: YG. I want you I
0: Вопрос. Вот конец 80-х, начало 90-х, такой вот у вас скачок мощный произошел, как я понимаю. Угу. Это работа с джазовыми музыкантами, и не только джазовыми музыкантами, там и с компаниями очень интересными, для которых вы писали музыку. Вот немножко об этом периоде времени расскажите. Вот Фрэнк а как появился вообще?
1: Ну, с рынком Запа мы познакомились благодаря Стасу Намину. Как-то мы Он приехал сюда, и Стас говорит: Сергей, приходи, приехал в рынк вот я хочу вас познакомить. Мы познакомились, посидели в каком-то ресторанчике, поговорили о разном-разном, о музыке тоже. Вот. И Фрэнк Запа услышал какие-то мои песни. Ему очень понравились. Он говорит: Я хочу делать фильм, хочу вашу музыку вот взять к этому фильму. Вот. Позже я приехал в, в Америку. Это уже после того, как у меня состоялась встреча со звездами Голливуда, там разными людьми, там которые приехали, продюсеры, музыканты. И мы записали такую такой совместный альбом, который назывался Музыка звучит громче слов. И вот в этом альбоме участвует очень много наших музыкантов и музыкантов со стороны Соединенных Штатов Америки, вот. и там... Записано три моих песни. Одну я написал полностью, как, как такую песню, как "Один мир", а в других просто проучаствовал, там тоже частично. Я там подсказывал музыкальные какие-то там идеи. Вот этот альбом, когда мы записали мою песню, исполнила такая группа, называется "Земля ветер огонь". Earth, Wind and Fire». О,
0: да, да, да.
1: Вот да. они исполнили песню, которая
0: называется "One World". Давайте ее сейчас и послушаем. А вот Warner Brothers. Warner Brothers тоже мне предлагали
1: сотрудничество с ними. Это был такой Ричард Эллиот и его продюсер Мэтт Крамер был такой. Такой. Вот Ему тоже понравилось, как я играю, и как я там пою, и как я что делаю. Вот И он говорит, давайте сделаем такой совместный альбом интересный какой-нибудь. Вот И мы, значит, вели переговоры долго, но что-то как-то там не сложилось. Я не знаю, по какой причине. То ли как-то вектор поменялся. Американцы, они, конечно, все люди замечательные, но когда какие-то политические события происходят, у них ухо всегда во строе, они всегда знают, что надо делать и что не надо делать. Мы в этом отношении люди гораздо более беззоладные. У нас политические э, как, какие-то события, они, в общем-то, на наш взгляд, взгляд, не должны влиять на музыку, но это не всегда так, потому что э, в Америке есть рынок, в Америке есть конъюнктура, в Америке это все давным-давно очень серьезно развито, и потому там всегда, так сказать, нос по ветру, всегда знают, что надо делать, а что не надо. Ну, я не могу в этом смысле обижаться на кого-то, но мне кажется, что единственный человек Фрэнк Запа был в царстве. Небесное, который в общем-то тоже мимо всего этого. Он как-то ему все все равно было. Что происходит? Как происходит? Он В этом отношении был человек очень независимый. И ну он по всему был такой. Он философ был, и человек был очень интересный. И кстати в Америке один из немногих, который мне в общем помогал. Я могу сказать это откровенно, потому что ну, это очень важно, когда ты приезжаешь в совершенно в незнакомую страну и живешь там более полугода, то когда тебе помогают причем такие серьезные люди, как Фрэнк Зап, это большое дело.
0: А вот мы можем услышать что-то с вашим участием и Фрэнком Залом? К сожалению, нет. Вот это вот то, что мы задумывали. Где-то записи возможно найти или нет? Я думаю, что нет. Сама эта песня есть, которая
1: вот ему понравилась, но ее исполнили «Земля в огонь, а он умер, к сожалению. И не успев. Не угу. успев, так сказать. А вот эта песня ему тоже очень понравилась. Вот он очень тоже как-то так... Типа... То есть совместных записей у вас с ним нет? К сожалению, нет. К сожалению, Жаль. нет. Вот он умер и как-то ну, не так... То, что, знаешь, нехорошо говорить, не вовремя, Ну, ну, да, да. ну как-то вот рановато, да, рановато. человек ушел из жизни, он очень еще, еще очень много мог сделать, но он был вообще такой очень протестный человек, он, он, например, единственный человек, которому в Америке сказал, что нельзя носить свои записи ни в одну студию, не предупредив, что это все уже зарезервировано, там, за, ну, в общем, что права заявлено, все уже есть, иначе у вас эта мелодия Заберут, его больше не увидите. Ну, он был человек в этом смысле очень откровенный, и как-то он мне сказал, что. Вы знаете, что это люди все, которые не имеют ни совести, ничего. Все люди, которые занимаются так или иначе всякими там студиями, продажами, они, в общем, люди, у которых слово совести отсутствует. Ну, это он так считал. В общем-то, говорить об этом ну, впрямую, что все такие, я бы, может быть, и не стал бы.
0: А вот скажите, а для подобного рода сотрудничества, ну, понятно, нужен язык. Вы где изучали язык? Сами или… Сам, конечно. Ну, не могу сказать, что я язык… Насколько вы владеете? Но,
1: ну, Английским языком, ну, во всяком случае, чтобы не потеряться в, в англоязычной стране, в общем, для этого у меня язык есть. Скажем, вести серьезные переговоры, где присутствуют какие-то очень серьезные юридические термины, конечно, мне трудно. Тот словарный запас, который я имею, я стараюсь применять так, чтобы вот не было недоразумений. Это тоже своеобразное знание языка. Конечно, язык постигаешь все время, тем более, что сейчас у меня дочь живет в Британии. И так или иначе, мне приходится туда ездить время от времени. Но она, наверное, язык знает в совершенстве. Да? Она язык здорово знает, конечно. Но ощутил ее знание языка уже тогда, когда она стала шептаться на английском языке. Я тогда понял, что она там со своим мужем что-то там, там тихо говорили. Я понял, что уже язык...
0: А внуки у вас есть уже? Нет, внуков еще, еще нет. нет. Должны пока. быть. У -у -у. Это вот скоро будут. Но придете к нам, расскажете обязательно. И это безусловно. Об этом вопросе. вот знаете, что меня интересует? Вот э, Вообще, сведения о вас, они весьма фрагментарны. То есть, ну, там, сначала вот этот Грозный, потом 80-е, начало 90-х, чуть-чуть где-то года до 95-го, потом опять там какие-то обрывочные сведения там, о фестивалях, потом 2005 год, фонд. А что за фонд?
1: Ну, я создал такой фонд вместе с моим одним приятелем, фонд развития джазовой музыки. Очень хотелось мне, чтобы вот этому фонду как-то помогали, чтобы этот фонд что-то делал.
0: Фонд в России, да? Я в понимаю, России, да. Uh -huh.
1: Но дело в том, что, как выясняется, я прекрасно понимал, что все люди, которые, к которым я подходил с тем, чтобы они оказывали какую-то там помощь финансовую, я понимал, что этим людям фонд нужен для того, чтобы еще что-то делать, и потому я отказывался от всяких предложений. И в итоге все выразилось все, что у меня до сих пор на этом счету на этого фонда нет ни копейки. Вот. И все, что я могу делать, это максимально, это, допустим, э в Южном Бутово я проводил. Я провожу, являюсь председателем жюри конкурса джазовая весна и ну и такая маленькая пассивная там помощь я там куплю какие-то пластинки или какие-то там нот ну и привезу туда вот в школу и вот на... все на этом понятно а вот работа фонда на этом заканчивается
0: а вот после 2005 года, какие интересные проекты, встречи, может быть концерты или, ну там какие-то вот знаковые ну, знаете, для вас. Все а? равно,
1: равно что-то происходит. Мы все равно пишем, записываем музыку, записываем пластинки. За... Все равно так или иначе сейчас я готовлю авторский альбом делать, который, который будет состоять только из моей музыки, и больше ни из какой. Самое главное, что и вот в пластинке, которую я сейчас принес, я могу попросить, чтобы поставили вальс, который я написал. Вот где? я играю на барабанах. Вот это вот э, тоже авторская музыка. А потом у меня будет целый альбом авторской музыки, где уже все композиции будут мной аранжированы и мной написаны. Ну что же, тогда слушаем вальс.
0: Сергей, знаете что, у меня еще такой к вам, может быть, последний вопрос. А что бы вы могли пожелать незрячим? И в первую очередь, конечно, молодым незрячим. Неважно, музыканты они или нет. Как найти себя в чем то Вот рецепт от Сергея Монокяна. Рецепт, на самом деле, христианский.
1: Я сам христианин, православный. Рецепт христианский. Во-первых, весь свой недуг надо воспринимать как божий дар. Хотя, в общем-то, все говорят, что это какое-то божие наказание, я в это мало верю, может быть, это какое-то вразумление моих предков и, в общем-то, еще чего-то там, ну, я не знаю. То есть, есть разные по этому поводу, в общем, толкования, но мне кажется, что в любом случае я это воспринимаю как, как разговор с Богом. Вот всякий недуг – это разговор с Богом, а разговор с Богом может быть только самый положительный, потому что Господь нас любит. А раз любит, значит дает нам возможности, несмотря на наши недуги, дает нам возможности каким-то образом ощущать этот мир. Может быть гораздо тоньше, гораздо острее. И в результате вот этой компенсации, которую дает Господь, мы должны эту компенсацию максимально использовать. И неважно в какой-то области, какой бы ни была. Важно, чтобы человек относился к этому вот именно так, как мне кажется. Я могу не могу претендовать на абсолютно, но я вот в этом уверен. И когда человек будет
0: относиться к недугу именно так, тогда ему легче будет найти себя в любой области. Сергей, спасибо вам огромное за то, что нашли время прийти. Мы хотим вам пожелать творческих успехов. И, конечно, будем рады видеть вас Благодарю. снова в нашей... Благодарю. Всегда, Всегда с удовольствием приду. Вот, я думаю, что осенью мы будем иметь возможность э, с вами встретиться уже... Э, на концерте. На концерте, да. Я даже не сомневаюсь. Быть свидетелями вашего творчества.
1: Спасибо, спасибо.
3: Поехали. Раз, два. Раз, два,
0: ну что же, э, сегодня в студии в программе «Беседка» были Сергей Манукян и провел передачу Ивана Онищенко. До новых встреч.
3: Come on, baby, show me what do you care Come on, baby, show me once again Here I am, baby, because I want to be your man When you leave me, I'm gonna be aching, 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 a